0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, äh, hallo, schönen guten Morgen. Ich packe mal noch meine Maske weg, mittlerweile auch FFP2. Das darf ich keinem sagen, aber die hat meine Frau aus der Klinik mitgebracht. Ich weiß nicht, ob sie es angemeldet hat, aber wird ja keiner erfahren. Wir sind ja hier unter uns. Ähm, schön, dass ihr heute mit dabei seid zu dieser äh, Predigt. Wir sind äh, im Lukas-Evangelium immer noch und wir beschäftigen uns heute mit dieser Geschichte. Äh, und diese Geschichte ist vielleicht die, ja, vielleicht die emotionalste, äh, persönlichste oder eine der emotionalsten, persönlichsten Geschichten im ganzen Lukas-Evangelium. Deswegen macht es auch Sinn, dass ich heute der bin, der darüber predigen kann, denn äh, wie alle wissen, bin ich eigentlich der emotionalste Typ von allen. Irgendwie. So. Ist natürlich Spaß, hast du wahrscheinlich gehört, auch selbst wenn du mich nicht kennst. Ähm, es ist eine Herausforderung für mich und vielleicht ist es die auch für dich, mit diesem Text dich zu beschäftigen. Äh, wenn wir so ein bisschen die, den Horizont aufreißen, was wir bisher gemacht und gehört haben, wir haben... Viele verschiedene Texte aus dem Lukas-Evangelium äh, gelesen, gehört, gepredigt und es geht immer wieder um diese Frage, wer ist denn eigentlich Jesus? Und er wird vorgestellt als der, der Auserwählte Gottes, der Messias, der Retter, der die Welt verändern wird, der gekommen ist, um zu retten, zu heilen, zu versöhnen, wiederherzustellen, alles neu zu machen und wieder neues Leben zum Blühen zu bringen. Und das ist ein Riesenanspruch und in verschiedenen Begegnungen mit einzelnen Menschen bekommen wir kleine Puzzlestücke, kleine Hinweise, immer wieder Fragen gestellt, ob das denn so ist, ob Jesus dem Versprechen gerecht werden kann. Und wir werden auch mal wieder reingeholt, ob wir das denn persönlich glauben. Und auch heute äh, haben wir wieder eine dieser Geschichten, die sich ganz zentral um, um Jesus dreht, um wer Jesus ist, was sein Anspruch ist. Und, und wie das vielleicht uns beeinflussen kann oder uns auch herausfordern wird. Und die Frage, die diesmal im Raum steht, ist eine relativ konkrete. Also Jesus hatte davor einen, einen einem römischen Hauptmann, der seine Autorität anerkannt hat, wofür gelobt wurde, äh, ein, ein, für ihn ein Wunder getan, seinen Knecht gehalten. Er hat einer Witwe, die einfach nur traurig war, um nichts gebeten hat, sein ihren Sohn zurückgegeben und man sieht so die, die Macht und die Stärke und auch die Liebe und die Hingabe von Jesus. Er redet ganz theologisch und praktisch auch über Johannes, der ihn angekündigt hat und bestätigt nochmal, wer er denn ist und was er denn hier zu tun hat. Und am Ende von dieser ganzen Episode steht ein Vorwurf gegen Jesus im Raum, der, der damit zu tun hat, dass Jesus mit den falschen Leuten Kontakt hat. Also Jesus, du tust Wunder, du hast krasse Autorität, du hast Lehren, die sind, die sind wirklich beeindruckend und faszinierend und vielleicht kommen die sogar direkt von Gott. Aber du hast mit, mit Zolleinnehmern, mit Sündern, mit diesen ganzen problematischen... Leuten der Gesellschaft zu tun. Du, du isst und trinkst mit denen, du bist ein Säufer, ein Schlemmer. Also jemand wie du kann doch nicht so einen Umgang mit solchen Menschen pflegen. Da das stimmt doch was nicht. Wie hast du denn so eine Gesellschaft um dich? Und die Frage damals ist vielleicht noch viel größer, als sie die, die für, für uns ist. Ähm, denn damals gab es die ganz klare Vorstellung, dass die besonders Frommen, die besonders Reinen, die besonders guten Persönlichkeiten, die distanzieren sich von denen, die es eben nicht sind. Weil, und da wurde über rein und unrein, heute sind vielleicht Worte dreckig und nicht dreckig oder sauber gesprochen. Und wenn jemand Sauberes, jemand Dreckiges anfasst, ja, dann wird er auch dreckig. Und wenn man nicht dreckig werden will, zieht man sich zurück. Und Jesus, du bist doch dieses leuchtende Beispiel. Wie kannst du denn dich mit diesem ganzen Dreck umgeben und mit diesen Leuten zu tun haben? Und diese Frage steht im Raum und sie ist für uns auch irgendwie herausfordernd und warum stellt man sich die eigentlich und was ist da los? Aber mit dieser, mit dieser Frage im Hintergrund beginnt auf einmal diese Episode und diese Geschichte. Und Jesus ist diesmal nicht bei irgendeinem dieser Sünder und Zöllner eingeladen, sondern bei einem Pharisäer der vielleicht echtes Interesse hatte, der Jesus kennenlernen wollte, der irgendwie ein paar Fragen hat und die Fragen in den Raum stellt. Also ein Pharisäer hat Jesus zu sich zum Essen eingeladen, heißt es in Vers 36. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Man muss sich das so wie so eine öffentliche Gelehrtenrunde vorstellen. Also der Tisch war in der Mitte, man lag dann mit dem Kopf zur Mitte, die Füße nach hinten und im Hintergrund konnten immer wieder mal auch ein paar Leute aus dem Dorf, aus der Stadt dazukommen und zuhören, wie sich die Gelehrten unterhalten haben. Das war so eine Mischung aus Essen und Kulturevent. Also es war nicht ungewöhnlich, dass da auch Leute mit reingekommen sind und die hat man. da war so ein Kommen und Gehen, hat man vielleicht gar nicht gemerkt, wer das alles war. Und einer dieser Leute, der kommt, ist eine Frau. Und dann heißt es, in jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel, also Sünderin ist hier das Wort, bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Hier wird eine Frau vorgestellt und das Einzige, was wir eigentlich über sie am Anfang erfahren, ist, dass sie einen unmoralischen Lebenswandel hat. Das Wort ist hier relativ stark. Sie ist eine Sünderin. Es sind sich alle einig in der gesamten Gesellschaft, dass diese Frau, mit der sollte man nichts zu tun haben, die hat was völlig Falsches gemacht, die lebt nach völlig Falschen Werten. die denkt falsch, die redet falsch. Wir wissen nicht, was sie gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch Absicht, dass das nicht gesagt wird. denn wir sollen uns nicht dran aufhängen und das irgendwie vergleichen. Wir sollen ein Gefühl dafür bekommen. Das ist jemand, mit dem wollte niemand was zu tun haben. Ausgegrenzt und äh, und verurteilt von der ganzen Gesellschaft. Bevor wir uns empören, wie man denn sowas machen kann und wie man denn so einen Begriff wie Sünder oder Sünderin äh, mit, mit dem um sich werfen kann. Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich die Begriffe nicht verwenden, aber die Muster gibt es bei uns ja. Auch, es gibt bestimmte äh, Gruppen, bestimmte Leute, da sind sich alle einig. Und ich würde sagen, auch zu Recht sind sich alle einig. Das geht überhaupt gar nicht. Also das ist mit den Leuten sollte man nichts zu tun haben. Für die gibt es auch kein Verständnis. Die werden ausgegrenzt und verurteilt. Rechtsradikale wäre vielleicht ein Wort in unserer Gesellschaft, wo sich alle einig sind. Zumindest 99 Prozent einig sind, dass das dass das gar nicht geht und dass das verurteilenswert ist und ausgegrenzt werden muss. Und selbst die Leute, die so sind, versuchen sich von dem Begriff zu distanzieren. Und so ein Gefühl sollen wir bekommen. Da, da kommt so jemand, kommt dahin in das Haus eines Gelehrten. Wir haben vielleicht andere Werte als die Leute damals, aber wenn jemand gegen diese Werte verstößt, gibt es die gleiche Ausgrenzung, Ablehnung, öffentliche Empörung. Shitstorm ist wahrscheinlich ein, ein neueres Wort, was dafür verwendet wird. Und sie hat diesen Plan, Jesus zu begegnen. Und dieser Plan ist naiv, mutig, risikoreich, völlig absurd. Such dir ein, ein Wort aus. Sie, sie nimmt ein ganz teures Öl. Und das muss wirklich viel Geld gekostet haben. Und nie im Leben war diese Frau eine besonders reiche und wohlhabende Frau. Die lässt sich das echt was kosten. Und dann geht sie... An den einen Ort, wo sie sicher sein kann, dass da die meiste Verurteilung, die meiste Ablehnung. Sie geht an den elitärsten Ort der Stadt, an diese Gelehrtenrunde, an das Haus des Pharisäers. Alles nur, um Jesus zu begegnen. Sie nimmt dieses gewaltige Risiko auf sich. Sie nimmt dieses gewaltige Opfer auf sich. Einfach nur, um hinzugehen und, zu, und Jesus zu begegnen. Und sie trat von hinten an das Fußende des Polsters auf dem Jesus Platz genommen hatte, brach in Weinen aus, dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit den Haaren, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Sie geht da rein und vielleicht kommen schon die ersten komischen Blicke und dann begibt sie sich so langsam an das Fußende von Jesus. Vielleicht fällt es noch gar nicht so vielen Leuten auf und auf einmal, heißt es, da brach sie in in Weinen aus, da, da überkommt sie es, da fließen die Tränen in Strömen. Das ist wirklich stark formuliert hier. Und ich würde sagen, nie im Leben war das ihr Plan. Nie im Leben hatte sie den Plan, da von Emotionen überwältigt zu sein, einfach in der ganzen großen Runde, einfach wild loszuheulen, sodass alle sie anschauen, weil man es gar nicht mehr überhören kann. Mit Sicherheit wollte sie da still, unauffällig, Ganz, ganz demütig hingehen, Jesus die Füße salben, Wertschätzung entgegenbringen und vielleicht nach, nach Hause gehen. Aber so einen völligen emotionalen Ausbruch von Emotionen überwältigt sein, wahrscheinlich hatte sie nicht das nicht geplant. Sie brach in Weinen aus und alle haben sie mit Sicherheit angesehen. Das war nicht nur eine Sache von zehn Sekunden, sondern fünf Minuten, zehn Minuten, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen können. Aber sie ist so von Emotionen über, überwältigt, weil sie anscheinend einen, einen ganz besonderen Moment in dieser Begegnung mit Jesus hat. Sie, sie weint und sie, sie trocknet ihm die Füße dann mit ihren Haaren ab und, und sie, sie, sie nimmt das Öl und, und sie, sie, sie salbt die, die Füße und, und es ist dieser ganz besondere Moment. Und, und was da passiert ist und was Jesus vielleicht gesagt hat, ob Jesus gelächelt hat, das wird das Geheimnis von Jesus und dieser Frau bleiben, aber es muss ein ganz besonderer Moment der Begegnung gewesen sein, voll Leidenschaft, voll Dankbarkeit. Und Leidenschaft, Dankbarkeit, Momente der Begegnung, das sind vielleicht Dinge, die unseren Alltag gerade nicht beschreiben, aber denen wir zumindest eine große Sehnsucht haben. Und sie hat diesen einen Moment da. Aber bevor wir das alles zu, zu positiv und, und schön uns vorstellen, die meisten Leute in dem Raum hatten wahrscheinlich kein so besonders positives Bild. Die Frau ist naiv, die ist hysterisch, die ist störend, das ist einfach unpassend und ich glaube, wenn die meisten von uns in dem Raum gewesen wären, wo man so bei einer gelehrten Runde ist, es gibt Essen, auf einmal beginnt jemand, wie wild loszuheulen und der ganze Saal guckt dahin, würde niemand denken, das ist aber authentisch und schön, da, da freue ich mich, dass ich das miterleben kann. Sondern so, das ist viel komisch. Was macht man da? Das ist zu viel, das ist unpassend. Und wir wissen nicht, was die Leute gedacht haben. Wir wissen aber, was der Gastgeber, der Pharisäer gedacht hat. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Jesus verstößt hier gegen diesen Reinheitsgrundsatz. Wenn Jesus diese besondere Person, dieser Prophet, der Messias, wenn er das wirklich wäre, dann würde er sich nicht von der Frau anfassen lassen. Dann wüsste er nämlich, wer diese Frau ist. Und dieser, dieser Gedanke des Pharisäers ist echt ein, ein Bezeichnender. Er hat eine, eine feste Vorstellung, wie sich Jesus, wie sich Gott, wie sich der Retter, der Messias, dieser besondere Mensch, zu verhalten hat. Er hat eine Erwartung und an dieser Erwartung misst er Jesus. Und vielleicht wäre unsere Erwartung nicht, dass Jesus sich nicht von einer sündigen Person berühren lassen darf. Wir hätten vielleicht andere Erwartungen. Wobei, vielleicht haben wir auch die ähnlichen. So, wie, kann, wie kann Jesus Gott sein und seine Christen und seine Kirche ist so komisch? Vielleicht ist das eine Erwartung. Und das ist eine Begründung, warum man sich davon zurückzieht. Wie kann Jesus Gott sein? Wenn Jesus Gott ist, wenn Jesus wirklich diese besondere Person ist, dann, dann muss ich das für mich gut anfühlen. Dann, dann muss meine Sehnsüchte, dann müssen die da, dadurch erfüllt werden. Dann muss es meine Ziele voranbringen. Wenn Jesus wirklich Gott ist, dann hätte das in der Vergangenheit nicht passieren dürfen. Dann hätte mir das erspart bleiben müssen. Dann muss es für mich logisch sein. Dann muss es für mich Sinn ergeben. Dann müssen meine Fragen beantwortet werden dann würde Jesus über, über Sexualität, über den Umgang mit Geld, über das Verhalten der Gesellschaft genau das Gleiche denken, wie ich es denken würde. Und genau das Gleiche richtig finden, was ich für richtig halten würde. Vielleicht sind es eher solche Sätze, solche Erwartungen, die wir manchmal bei uns ganz heimlich denken. Hey, wenn Jesus wirklich Gott ist, wenn das alles wirklich stimmt, dann. Und das Gefährliche ist, das ähm, ist die Reaktion, von Jesus darauf. Und da wandte sich Jesus zu ihm. Also wörtlich steht hier, Jesus antwortete ihm. Und Simon, äh, dieser Pharisäer denkt irgendwas. Und dann heißt es, lass mich das für dich beantworten. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Jesus antwortet auf die Gedanken. Also nur als kleine Implikation. Ne? Die Frage ist, weiß Jesus eigentlich, wer diese Frau da ist? Und Jesus antwortet mit, ich weiß übrigens, was du denkst. Also natürlich weiß Jesus, wer diese Frau ist. Aber auch hier macht es Jesus wieder ganz persönlich. Er, er will keine generische, allgemeingültige Aussage hier in den Raum stellen. Er will sich nicht an dem theologischen Philosophieren beteiligen. Er macht es ganz persönlich. Simon, der Name des Pharisäers kommt hier zum ersten Mal vor. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ich kenne deine Gedanken, ich kenne deinen Namen und ich will mit dir sprechen. Okay, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da ließe sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? So ein bisschen aus dem Off, so eine, einfach eine Geschichte. Und das ist noch nicht mal so eine besonders spektakuläre oder inspirierende Geschichte. Sehr sachlich, keine Details, keine Metaphern, keine Emotionen. Der eine schuldet 500, der andere 50. Keiner konnte es zurückzahlen. Da ließ er sie ihm. Wer ist dankbarer? Relativ simpel. Was denkst du? Wer ist dankbarer? Und Simon antwortete, also ich, ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen hat. Richtig erwiderte Jesus. Diese Antwort von, von Simon ist etwas vorsichtig und verwirrt, denn, denn eigentlich gibt es hier eine offensichtlich richtige Antwort. Also der eine hat 50, der andere 500. Vielleicht, dass es sich für uns besser anfühlt, ist so, der eine hatte 50.000 Euro Schulden, der andere hatte 500.000 Euro Schulden und die wurden einfach so erlassen. Wer, glaubst du, ist dankbarer? Und die Antwort ist ja wohl relativ Offensichtlich, natürlich der, dem mehr erlassen wurde. Aber er reagiert so zögerlich, so vorsichtig, weil ich glaube, dass sich bei ihm und vielleicht auch bei uns so langsam so ein bisschen Verwirrung breit macht. So, hä? Was passiert hier? Worum geht's hier? Hier ist eine hysterische Frau in der theologischen Gelehrtenrunde. Jesus, ein möglicher Prophet, lässt sich von einer unreinen Sünderin berühren. Und dann redet Jesus von zwei Männern und denen werden beiden die Schuld unterlassen. Schulden erlassen. Was? Worum geht's hier, Jesus? Was ist dein Punkt? Und der erste Punkt, glaube ich, den Jesus mit all dem macht, ist, er durchbricht erstmal unsere Erwartungen. Er durchbricht erstmal, was er vielleicht direkt zur Frau hätte sagen sollen, wie er direkt hätte Simon begegnen sollen, wie er direkt die Frage hätte direkt beantworten sollen. Nein, er durchbricht das alles und er, er geht seinen eigenen Weg, seine eigene Agenda. Nicht um gemein zu sein, sondern weil er auch mit Simon echte Begegnung möchte. Und dann beginnt Jesus zu erklären, wie das alles zusammenhängt und worum es hier geht. Dann wies Jesus auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Und diese simple Frage, dieser simple Satz ist, glaube ich, ganz schön gewichtig gewesen. Jesus spricht sie mit Frau an. Jesus sagt nicht die da oder die Sünderin, sondern Jesus sagt, hey, siehst du diese Frau? Und Das Wort, das hier verwendet wird, ist das Ganz normale Wort für Frau. Das Wort eine Frau, die ein Mensch ist, die ein Mitglied in der Gesellschaft ist. Und es, es ist ein, eine Rückkehr zur Normalität. Sie wird nicht mehr abfällig oder ausgrenzend verurteilen behandelt, sondern sie ist eine Frau. Und Jesus behandelt sie viel besser, als sie alle anderen behandelt haben. Und er beginnt da mit diesem Satz, hey, siehst du sie? Siehst du diese Frau? Wahrscheinlich wurde sie diese Frau schon lange nicht mehr so normal angesprochen. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Jesus stellt diese Frau und Simon gegenüber. Simon, du hast dich mir gegenüber distanziert verhalten, an der Grenze zum Unhöflichen. Also nicht alles davon war gesellschaftlich notwendig, so Füße waschen, manchmal schon, kam oft den Umstand an, mit Ölsalben, das, das, war, das war eigentlich, wäre so ein Zusatz gewesen, so eine besondere Wertschätzung. Simon, du warst mir gegenüber distanziert, von Anfang an, du hast Fragen gestellt, du hast versucht, mich einzuordnen, du hinterfragst mich. Du bist distanziert. Diese Frau hat mich mit tiefer Wertschätzung und Dankbarkeit gehandel, behandelt. Sie hat nichts anderes als Hingabe, Wertschätzung und Vertrauen mir gegenüber gezeigt. Sie ist weit über das gegangen, was, erwart, was, was zu erwarten wäre, was sie hätte tun müssen. Simon wird der Frau gegenübergestellt und er verliert den Vergleich. Aber das wirklich Interessante an diesem Text ist, dass Jesus diese ganze Diskussion sowohl um die Frau als auch um Simon, dass er die um sich selbst drehen lässt. Er ist der Vergleichspunkt. Er ist der, der das Entscheidende ist. Er ist der, der behandelt wird. Und diese Frage steht im Raum. Wie behandelst du Jesus? Simon, du behandelst mich distanziert. Diese Frau behandelt mich wertschätzend und voller Vertrauen. Jesus stellt sich selbst in den Mittelpunkt. Und Jesus gibt erstmal gar keine Begründung und gar keine Selbstrechtfertigung, warum er sich in den Mittelpunkt stellt und ob er denn der Prophet ist und ob er denn dieser Messias ist und ob er denn Gott ist. Er setzt diesen Selbstanspruch, hey, ich bin hier der Mittelpunkt und alles, was hier passiert, hier geht es eigentlich um mich. Er setzt das wie ganz selbstverständlich in den Mittelpunkt. Und aus dem fragwürdigen Verhalten der Frau und auch aus dem fragwürdigen Verhalten von Jesus, zumindest aus Simons Sicht und vielleicht auch aus unserer Sicht, wird eine ganz neue Frage, nämlich wie behandelst eigentlich du Jesus? Wie, wie behandelst du Jesus? Bist du, bist du distanziert? Hinterfragst du Jesus? Bist du bei deinen Erwartungen und misst Jesus daran, vergleichst Jesus, ob er das erfüllt? Oder bist du einfach nur voll Vertrauen und, und Wertschätzung und dankbar und, und bringst dein Bedürfnis ganz ehrlich vor ihn? Wie begegnest du eigentlich Jesus? Und diese Frage ist auf einmal ganz groß in diesem Text. Und was Lukas immer wieder macht, was Jesus immer wieder macht, er, er rüttelt an dieser Beobachterrolle. Er rüttelt an meiner und an deiner Beobachterrolle. Ja, hier gibt es um einzelne Begegnungen, aber diese Begegnung soll auch mit uns passieren. Und es ist uns nicht so wirklich möglich, hier bei all dem neutral zu bleiben. Sind wir distanziert und begegnen Jesus hinterfragend, mit Erwartungen, oder sind wir vertrauensvoll und bringen unser Bedürfnis vor ihn? Weißt du, Simon, warum sie mich so behandelt, was der Schlüssel für ihre Leidenschaft, für ihre Dankbarkeit ist? Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Aber we, wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Die Botschaft an Simon, Simon ja, die Herausforderung an Simon hier ist, diese Frau weiß um ihr Bedürfnis. Sie weiß, wie sehr sie mich braucht. Und, und weißt du, ich habe ihr genau das gegeben, was sie gebraucht hat. Und ich bin auch der, der dein Bedürfnis, der dem deinem Bedürfnis zutiefst begegnen kann. Sie begegnet mir, ohne sich vorher abzusichern. Ob sie sich sozial, intellektuell oder emotional absichert. Sie macht es einfach. Du findest mich interessant. Du willst mich einordnen. Du hinterfragst mich. Aber so wird das nicht funktionieren. So wird Begegnung mit Jesus, Beziehung mit Jesus nicht funktionieren. Ich muss sagen, ich finde die, die, die Leidenschaft und die, die Dankbarkeit dieser, dieser Frau wirklich inspirierend. Und Leidenschaft, Emotion in der, in der Gottesbeziehung ist was unglaublich Wichtiges. Und das ist nicht der Teil, der mir besonders Leicht fällt, diese, diese, ein emotionaler, aufblühender Teil, das ist nicht meine Welt. Meine Welt ist die, die intellektuelle Welt. Sich Fragen stellen, Fragen zu beantworten, sich Gedanken zu machen. Macht das überhaupt Sinn, sich damit zu beschäftigen? Und auch alles das ist gut und ich will gar nicht weniger intellektuell sein. Ich will auch nicht versuchen, dass wir jetzt den Verstand zu Hause lassen und ab jetzt nur noch Emotionen haben. Darum geht es überhaupt nicht. Aber diese Leidenschaft, diese Dankbarkeit, die aus der Begegnung zu Jesus kommt, die finde ich wirklich inspirierend. Und nach der sehne ich mich auch ein Stück weit. Ein Vorsatz, den ich am Anfang dieses Jahres, ich versuche mal so ein bisschen zu reflektieren und was ich mir wünsche. Und eine Sache, die ich für dieses Jahr aufgeschrieben habe, war: ähm, Leidenschaft für Jesus neu erleben. Leidenschaft für Jesus neu erleben. Weil ich gemerkt habe, und ich habe durch Corona wurde es bei mir sogar diese, diese, diese ganze Zeit noch intensiver und noch schlimmer, dass ich gemerkt habe, wie wenig. Leidenschaft da eigentlich da ist. Ich habe keine Glaubenszweifel, dass mir das, dass ich das, ob das wirklich stimmt oder dass es das keinen Sinn mehr macht. Ich finde die Bibel weiterhin absolut vertrauenswürdig und, und sinnvoll und, und glaubwürdig und das, das ist alles nicht das Thema. Aber, aber die Leidenschaft, die, die, die Freude, die, die Begegnung, die ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Da gab es jetzt, jetzt keine große Katastrophe, wo es einen Moment gab, wo so, es war da und Bäm, ist es, was passiert und dann nicht mehr. Schleichender, langsamer Prozess. Dass ich beginne, meine Bedürfnisse nicht mehr direkt und zuerst und, und mit diesem ganzen Risiko vor Jesus zu bringen. Dass ich Wege finde, mich abzulenken, mich zu beschäftigen. Es gibt Wege, wie man Bedürfnisse einfacher, bequemer, kontrollierbarer, nach, nach Ruhe. Es geht auch einfacher. Da mache ich meine, nehme ich mein Handy und dann dann schaue ich mir bei YouTube irgendwelche Comedy-Videos an. Und dann ist ein bisschen Ruhe und Freude da. Statt Ruhe und Freude in der Begegnung mit Jesus zu finden. Und so ist es ein Prozess gegeben. Und so finde ich das wirklich inspirierend und auch herausfordernd für mich, mein Bedürfnis, dem wieder ins Auge zu blicken. Was, da, was ich wirklich brauche und was ich nicht habe. Und das einfach Jesus vor die Füße zu legen. Nicht mit, jetzt mach mal, hier so, also, das Bedürfnis. Sondern, Herr Jesus... Ich brauche dich. Jesus, ich, das, ist, das bin ich, das denke ich, das fühle ich, das habe ich, das habe ich nicht. Hier, ich brauche dich. Und überall im lukas wo Menschen das tun, wir haben das schon gesehen und wir werden es noch sehen, überall wo Menschen ehrlich Jesus begegnen, hey, ich brauche dich, ohne Forderungen zu stellen, ohne große Erwartungen zu haben, überall da gibt Jesus Gnade. Und so auch hier. Zur Frau sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Ein absoluter Zuspruch und eine Bestätigung, dass ihr wirklich vergeben ist. Die Schuld, die ihr ganzes Leben bestimmt hat, durch die sie ausgegrenzt wurde, durch die sie belächelt wurde, durch die sie Freunde verloren hat, durch die sie ihren Job verloren hat, aufgrund der sie sich verstecken musste, den Mut verloren hat und das Leben einfach schwer war. Jesus sagt, all das ist jetzt vorbei. Deine Schuld ist dir vergeben. Und dieser Zuspruch, der ist vielleicht einer der Zusprüche, den, den wir hören müssen. Dabei geht es nicht darum, ein schlechtes Gefühl loszuwerden. Schuld ist viel mehr als, ich fühle mich gerade schlecht, ich bin mit mir unzufrieden. Da geht es um viel mehr. Da geht es um diese, diese Last, die uns, dass wir uns verstecken. dass Wir nicht mehr sagen, was wir machen, was wir fühlen, was wir denken. Dass wir anderen was vorspielen. Dass wir nicht mehr so mutig werden, sondern viel zögerlicher sind. Dass wir besonders getrieben sind, statt in uns zu ruhen. Und Jesus sagt dir, deine Sünden sind dir vergeben. Und jeder, der Jesus begegnet, ich brauche dich. Und das ist mein Problem. Das ist meine ganze Lebenslast, meine ganze Lebensproblematik. Jesus, hier, ich brauche dich. Deine Sünden sind dir vergeben. Das sagt Jesus. Gott und Mensch können dich nicht mehr anklagen. Du bist frei von dieser Last. Einfach so. Das ist Gnade. Jesus sagt es und es passiert. Er hat die Autorität, das wirklich zu tun. Und für die Leute damals und vielleicht auch für uns stellt das aber neue Fragen. Moment mal, Jesus, wie kannst denn du für uns alle sprechen? Also, was, das, das betrifft ja nicht nur dich. Wie hast denn du die Autorität, hier einfach zu sagen, Sünden zu vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber merken wir, wie die Frage hier anders ist? Die Frage ist, wer ist Jesus? Wer bist du? Statt wie sollte Jesus sein? Sie haben verstanden, was Jesus hier macht und welchen Anspruch er hat. Wer ist Jesus? Und das ist die Voraussetzung, Jesus kennenzulernen. Und vielleicht das ist eine Herausforderung oder eine Einladung auch für dich, statt wie sollte Jesus sein, wie sollte sich Christentum anfühlen, was sollte ich denken, was sollte passieren, die Frage zu haben, Herr Jesus, wer bist du? Und ich will dich kennenlernen, Hilfe meine Kategorien loszuwerden und um dich ganz neu zu erleben. Und dann wendet sich Jesus noch einmal der Frau zu. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Was war ihr Glaube. Ich glaube, ihr Glaube bestand nicht aus theologisch sauber reflektierten Antworten, aus einer breiten, breiten Wissen an äh, richtigen Antworten. Ihr Glaube war einfaches, naives Vertrauen. Vertrauen in Jesus. Glaube zeigt sich in dieser Liebe, in dieser Dankbarkeit. Und Vielleicht zweifelst du manchmal an dir. Vielleicht zweifelst du an dir, weil du, weil du nicht so viele Antworten hast, weil du nicht so theologisch belesen bist, weil du die Bibel nicht so auswendig kennst, aber was du hast, ist ein tiefes Vertrauen. Ein tiefes Vertrauen, dass obwohl gerade so viel Chaos ist und obwohl so viele Probleme sind, du betest, du vertraust, du bist ruhig. Und vielleicht sagen sogar manchmal Leute, wie naiv das doch ist, dass man jetzt noch betet, dass man jetzt noch an Gott glaubt. Aber <lacht> dein Glaube hat dich gerettet. Dein, dein einfaches Vertrauen. Und das ist was wunderschönes. Und lass es dir nicht ausreden, lass es dir nicht kaputtreden. Das ist wunderschön. Und Dann sagt Jesus: Geh in Frieden, versöhnt mit Gott, versöhnt mit anderen Menschen. Deine Last ist weg. Du kannst wieder aufblühen. Diese ganze Geschichte ist eine Einladung an uns, Erwartungen hinter uns zu lassen und Jesus so zu begegnen, wer er ist. Jesus, wer bist du? Und Jesus, ich brauche dich. Das ist meine Last. Das ist meine Sünde, das ist mein Bedürfnis, das ist meine Herausforderung. Hier. Keine Ahnung, was jetzt passiert, aber hier. Jesus, ich brauche dich. Und ich möchte dich einladen, dass du diesen Moment, das jetzt für dich vielleicht ganz persönlich denkst, dass du das in, in dem kommenden Lied und dem, was im Gottesdienst noch ist, vielleicht, dass du dir heute Nachmittag oder in der Woche immer wieder diese Momente nimmst. Jesus, ich brauche dich und hier bin ich. Nicht noch eine Predigt, nicht noch ein Buch, nicht noch mehr Bibelferse. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Und hier bin ich. Und ich möchte dich einladen, Jesus so zu begegnen. Und dafür würde ich gerne auch beten. Jesus, du siehst uns gerade, du siehst unser Bedürfnis, unser Gedanken. Danke, dass du überall da, wo wir dir ehrlich hinlegen, wer wir sind und was wir brauchen, dass du uns mit Gnade begegnest. Jesus, du wirst nie unsere Erwartungen immer erfüllen. Jesus, du wirst nie nach unserer Pfeife tanzen. Aber du wirst uns begegnen. Und du wirst unseren Bedürfnissen, denen, die wirst, du, denen wirst du auch begegnen und wirst dich darum kümmern. Und so bitten wir dich, dass du in denen von uns, wo, wo Leidenschaft verloren gegangen ist, dass du Begegnung mit dir schenkst, damit Leidenschaft zurückkommen kann. Dass überall dort, wo wir uns vielleicht distanziert haben, weil wir mit Erwartungen und Fragen uns beschäftigen. Dass wir zurückkommen zu der ehrlichen Frage, hey, wer bist du eigentlich? Und dich neu kennenlernen. Und ich bitte, dass du denen von uns, die so einen naiven Glauben haben, auch trotz all dem, was gerade los ist, dass das kein Makel ist, sondern dass du uns zusprichst, wie wunderschön das ist und wie begeistert du davon bist. Und so bitten wir, dass du jedem von uns so begegnest, wie wir es jetzt gerade brauchen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!